0: E, meus irmãos, para a exposição da Palavra de Deus neste momento, eu farei a leitura de Romanos 13, do 11 ao 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, somente do versículo 11 ao 14. Ouçamos atentamente a leitura da Palavra do nosso Deus, pois é Ele quem nos fala assim. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Amém. Bondoso Deus, te agradecemos por podermos, neste momento, com a tua palavra aberta em adoração a ti, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, nessa noite. E para isso, rogamos que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito, Abrindo o nosso entendimento para compreendermos o que significa o que o Senhor nos diz na nossa vida. Que possamos ouvir atentamente a sua voz, pois é o Senhor mesmo que fala conosco por meio da sua palavra. Que possamos ver nitidamente, claramente o que o Senhor quer nos mostrar. E que o Senhor também nos prepare o coração para que seja um terreno fértil, frutífero da tua palavra que será plantada nessa noite. Que o Senhor seja com o seu povo aqui reunido, de maneira que sejamos edificados por ti, que os nossos anseios, inquietações, ansiedades, preocupações, os nossos planos e desejos sejam moldados pela sua palavra e respondidos por ela neste momento. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós temos diante de nós, ele é grandioso, ele é eloquente, ele tem muito a nos dizer. De uma forma ampla, profunda, o apóstolo Paulo traz com riqueza, profundidade e também com praticidade lições preciosas para nós nessa noite. Isso porque Romanos é basicamente dividido em em duas partes. A primeira vai até o capítulo 11, em que o apóstolo Paulo fala sobre o que é o Evangelho de Deus. Desde o primeiro capítulo, ele constrói ah, de uma maneira sistemática, detalhada, a compreensão que ele tinha do Evangelho e transmite aos crentes de Roma e também a nós. Ele fala sobre assuntos doutrinários diversos como a salvação que Deus nos concedeu por meio de Cristo, fala sobre adoção, fala sobre santificação, sobre eleição, sobre o fato de que nós somos totalmente depravados, pecadores, e que a ira de Deus está sobre nós e não podemos fazer nada a respeito, e então ele revela a justiça de Deus, como é revelada no Evangelho. E a partir do capítulo 12, começa a segunda parte dessa carta, em que depois de dar a base doutrinária naquilo que nós devemos crer sobre o que é o evangelho, ele considera quais são as implicações, quais são as aplicações na prática, o que deve fazer diferença na nossa vida se conhecemos o verdadeiro evangelho. E meus irmãos, quando a gente fala sobre doutrina, nem sempre parece algo muito palpável, muito prático, não é? Quando a gente fala em doutrina, parece ser um conceito em que quando alguém faz uma pergunta, a gente sabe responder. Talvez os irmãos que passaram pela classe dos catecúmenos recentemente se preocuparem em compreender a doutrina, porque se os presbíteros e o pastor perguntarem alguma delas, eu quero saber responder. Talvez no nosso dia a dia, quando a gente vê tantas concepções diferentes acerca de Deus, do mundo ao nosso redor, O que nós cremos deve ser exposto. Mas isso é exposto na prática. E o evangelho tem implicações práticas. E uma das implicações práticas nós vemos aqui nessa passagem do texto nessa noite. sempre que temos o contato com a palavra de Deus, a gente deve fazer essa pergunta. O que Deus está dizendo aqui? Quais são as implicações para a minha vida hoje? O que Deus falou e que foi registrado a nós... Que diferença deve fazer na minha vida? Por isso esse texto é tão marcante na carta aos Romanos. É parte de uma conclusão em que o apóstolo Paulo fala como o evangelho de forma prática deve ser visto na nossa vida, como que é viver como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como ele começa a falar lá em Romanos 12, 1, e continua até o final da carta, passando aqui por Romanos 13. Mas esse texto não é somente marcante na Carta aos Romanos. Ele se tornou conhecido na história em uma outra ocasião, que foi na conversão de um homem muito conhecido, numa época que nem tinha rede social ainda. Não havia muitos seguidores na época, como muitos têm hoje. Mas os seus escritos, lá no quinto século, chegaram até nós. E o seu testemunho ainda fala até hoje. E na conversão deste homem chamado Agostinho, ou Santo Agostinho, este texto teve um papel decisivo na sua vida. Porque aquilo que ele havia recebido do Evangelho de Deus, desde a sua infância, através da sua mãe, depois que ele passou a viver de uma forma desregrada, dissoluta, ímpia, pecaminosa, Ele amortecido em seus pecados e deixou de levar Deus a sério por um bom tempo. Contudo, certo dia, ele ouviu uma voz, possivelmente de alguém brincando, alguma criança brincando numa casa vizinha ou algo do tipo, uma voz que dizia, pega e lê. E na cabeça dele, ele entendeu que ele deveria pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Provavelmente não era bem isso que a voz estava dizendo, mas foi assim que ele se apropriou do que ouviu. Então ele fez algo que não é um costume muito adequado, que é abrir a Bíblia e apontar um texto. E é esta a palavra de de Deus para mim hoje. Não é assim que a gente deve ler a Bíblia, não é? Deus deixou toda a sua palavra para nós hoje. Mas ele fez isso e chegou neste texto de Romanos 13. Ele abriu a Bíblia, tomou... E leu. E qual foi o texto que ele viu primeiro? Romanos 13, 13 e 14. Então ele havia recebido o evangelho na infância. Viveu de uma forma dissoluta e naquele momento decisivo. Para ele, ele leu. Andemos dignamente, como em pleno dia. Não em orgias e bebedices. Não em pudicícias e dissoluções. Não em contendas e ciúmes. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Por isso, este texto foi marcante para ele. Decisivo, transformador. Ele jamais seria o mesmo depois daquele dia. E o que aconteceu com ele? Que tem a ver com o tema dessa noite. Ele foi despertado pelo Evangelho. O evangelho lançou luz na sua própria vida e ele foi despertado pelo evangelho, transformado por esse evangelho e ele se tornou uma testemunha do que a graça de Deus faz com o principal dos pecadores. E esse testemunho de Agostinho continua a ecoar através das suas obras, mesmo tendo passado 1.592 anos da sua morte, o seu testemunho ainda fala de alguém que foi despertado pelo evangelho, por isso este será nosso tema, despertados pelo evangelho, eu quero ver esse texto em duas partes somente, a primeira está dos versículos 11 e 12, a primeira parte do versículo 12 somente, em que vemos a lição de que fomos despertados pelo evangelho para discernir o tempo em que vivemos. Então, despertados pelo Evangelho para discernir o tempo em que vivemos. Eu quero ler novamente os versículos 11 e 12, que dizem assim. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Eu quero ler outra versão também, para nos ajudar a olhar melhor o texto, que é a NVI. E esses mesmos versículos dizem assim na NVI. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. O apóstolo Paulo começa esse versículo 11 dizendo e digo isto, ou façam isto. E uma pergunta que vocês devem fazer é fazer isto o quê? Digo isto o quê? Esta já é a, a parte final da carta, o capítulo 13. E o digo isto... Considero o que ele falou anteriormente. Paulo está justamente falando das implicações de quem não somente recebeu o evangelho de Deus, mas que também foi transformado por ele. Em outras palavras, vocês que receberam o evangelho de Deus, que foram despertados por esse evangelho e com isso foram salvos em Cristo, vocês devem, tendo recebido o evangelho que é tão precioso e transformador, que salva pecadores que estavam debaixo da ira de Deus, da morte eterna e concede vida eterna. Então, o que vocês devem fazer na prática? Como vocês devem responder a isso? E o apóstolo Paulo começa a falar a partir de Romanos 12. Entreguem-se a si mesmos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. À medida que vocês forem transformados a cada dia pela palavra de Deus, por esse mesmo evangelho, pela renovação da mente de vocês, a fim de que vocês tenham o discernimento. essa é a ideia de Romanos 12. Que sejam aptos a discernir qual é a vontade de Deus em cada situação, no tempo em que vocês vivem. Agostinho viveu em um outro tempo. Há 1592 anos atrás. O apóstolo Paulo viveu antes disso no primeiro século da era cristã. E nós vivemos agora no ano de 2022. E este tempo ao qual ele se refere é o mesmo. Este tempo são os últimos dias. Quando o evangelho foi manifestado em carne na pessoa de Cristo, de maneira maneira a realizar a salvação, graciosamente por nós, e isso deve fazer com que a nossa vida seja transformada para que vivamos nesses últimos dias, antes do retorno de Cristo, os últimos dias na linguagem bíblica é isso, não é? Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, para que vivamos neste tempo despertados pelo Evangelho. O apóstolo Paulo diz o porquê. Por que você que está vivendo estes últimos dias deve ser despertado por esse Evangelho? de maneira que o seu modo de viver seja totalmente transformado. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vocês receberam o evangelho, então vivam à luz dele, de modo digno deste evangelho, pois vocês conhecem o tempo em que vivem. Enquanto tantas pessoas vivem por aí perdidas, não sabendo o que significa viver nos últimos dias, vocês sabem. E saber disso deve fazer alguma diferença na vida de vocês. E que tempo é esse o apóstolo Paulo fala a Timóteo, lá em, na sua segunda carta, no capítulo 3, que esses últimos dias são difíceis. Em que as pessoas serão terríveis, cometendo diversos tipos de pecados. Mas vocês que receberam a boa notícia do evangelho, mesmo em dias tão difíceis, devem viver de um modo diferente. Considerando que conhecemos este tempo, os últimos dias, e mais uma vez... Nos últimos dias, mais do que marcar a prim- entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é conhecer o que Deus já fez no passado, o que Deus está fazendo no presente e o que Ele prometeu fazer no futuro. É isso que significa conhecer o tempo em que nós vivemos. Isso quer discernir o tempo em que nós vivemos. Perceber o que Deus está fazendo e, ao sabermos disso, é inevitável que despertemos do sono. O que significa estar dormindo? Eu disse às crianças. E na minha fala a eles, às vezes a gente gosta de dormir, né? E é comum ver na pregação alguns que gostariam de estar descansando, lutando contra o sono. E eu digo o que o apóstolo Paulo disse: É hora de despertar desse sono. Ainda não chegou a hora para isso. Mas o que significa estar dormindo aqui? Nesse sentido que o apóstolo Paulo falou. Significa, meus irmãos, ter uma vida cristã acomodada, uma vida cristã em que se envolve se preocupa demais com as coisas terrenas, em que se deixa de olhar para o alto, em que se é indiferente ou não consegue perceber o que Deus está fazendo no mundo, diante de, da dura realidade que nós vivemos, em situações como um evento grande que começou hoje, que é a Copa do Mundo, que gerou repercussões diversas, políticas, econômicas, sociais como em momentos de eleições que nós passamos há pouco tempo e que gerarão, e que gerará desdobramentos para o futuro, em outras áreas da nossa vida, em que devemos ver a luz do evangelho, o que está acontecendo, o que Deus está fazendo e o que Ele exige de nós. E nós que temos o evangelho, temos a verdade, que sabemos o que Deus fez no passado, como Ele age no nosso meio e o que Ele prometeu fazer no futuro, Não devemos viver como aqueles que estão das trevas, cegos e alheios a tudo isso. Você que está vivendo os últimos dias e que tem o evangelho, viva a luz deste evangelho, com discernimento. Em outras palavras, leve o evangelho e a vida com Deus a sério. Não somente recitando doutrina, mas de maneira a essa doutrina chegar na sua vida, no modo como você vê o mundo, na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você se planeja nas coisas que você faz, como gasta o seu tempo. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. O que significa a salvação estar agora mais perto? Isso aponta... É, para uma realidade de que nós, na nossa vida com Deus, vivemos em três tempos e nos aproximamos ah, do momento final da consumação a cada dia que passa. O texto que lemos na liturgia de Tito 2 aponta para esses três tempos a luz dos quais nós vivemos. E você, meu irmão e minha irmã, deve viver à luz do passado, considerando o presente, e esperando no futuro. Como isso? O que Tito 2 é, diz que pode nos ajudar a compreender? no versículo 11 ao 14 nós lemos durante a liturgia, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todos os tipos de pessoas, não a cada pessoa, mas a todo tipo de pessoas, homens e mulheres, jovens e idosos, né, senhores e escravos, independentemente de classe social, de etnia educando-nos para que renegadas a impiedade as paixões mundanas vivamos no presente século sensata justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras Resumidamente, Deus nos salvou em Cristo pelo que ele fez no passado. Para que fôssemos salvos ou santificados no presente, no nosso modo de viver, enquanto aguardamos o seu retorno no futuro. Deus nos salvou, nos redimiu, entregando-se por nós na cruz do Calvário e nos santifica no presente para vivermos de um modo digno do evangelho na prática para estarmos preparados para encontrar com Ele no porvir. Estes são os três tempos em que devemos olhar na nossa vida com Deus. Gratos pela salvação em Cristo. Em santidade e piedade hoje, pelo lavar do Espírito Santo, pela orientação da palavra de Deus e aguardando a esperança desse dia glorioso do encontro com Cristo. E o que Paulo está lembrando aqui, que está na hora de despertarmos, porque esta salvação está mais próxima do que no dia em que cremos. A cada dia que passa, estamos mais próximos disso. Como o apóstolo Paulo lembrou, lá em Filipenses, um texto muito amado e precioso a nós, em que ele expressou a sua convicção, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós, ou em vós, Há de completá-la até o dia de Cristo. É sobre isso que ele fala quando ah, expressa aqui no versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Este tempo dos últimos dias está cada vez mais se aproximando do seu fim. A noite, esta era na qual nós vivemos, passará. Um novo dia está chegando. O que nós chamamos de porvir, de eternidade de novo céu e nova terra. E meu irmão e minha irmã, Deus não nos despertou com seu santo evangelho para vivermos na escuridão em que outros vivem, mas à luz da esperança luminosa do por vir. Há algum tempo eu assisti um filme de que um, um homem estava no corredor da morte, e é curioso como há diversos filmes sobre esse tema. Provavelmente você pensou em um filme não é esse. E, curiosamente, vários filmes tratam sobre isso... em que provoca uma reflexão. instantes finais, nos últimos momentos da vida... seja no corredor da morte... ou seja porque alguém está com enfermidade... com os dias contados... há uma expectativa que se aproxima do fim. E, neste filme que eu vi... quando o último dia da vida daquele homem... estava muito perto... o dia marcado da sua sentença de morte... Ele recebeu um papel do guarda da prisão em que ele estava, com o um formulário para que ele expressasse os seus últimos pedidos. A última refeição que ele gostaria de comer. Como você preencheria esse formulário, hein? O que você gostaria de comer como sua última refeição? Com quem gostaria de passar os últimos momentos da sua vida? Se pudesse escolher algumas pessoas para estarem mais perto. Quem seriam estes? E o um último desejo para que, se pudesse ser realizado, eles ah, fariam. Se você soubesse que está vivendo nos últimos dias de vida, você viveria da mesma maneira que tem vivido? Ou algo mudaria? Pense na sua semana como é. Você faria exatamente a mesma coisa se soubesse que são seus últimos dias? Como crente, você precisa se lembrar sempre que você está vivendo, sim, nos últimos dias. E eles precisam, então, ser diferentes. Não seguindo o fluxo desse mundo, não seguindo os desejos e as impressões do seu próprio coração, você está vivendo nos últimos dias, e o dia do encontro com Cristo, em que você comparecerá diante do trono do justo juiz. Se aproxima cada vez mais. É nesse sentido que você deve discernir que você está vivendo nos últimos dias. É este o tempo em que você vive. E essa verdade, lembrada pelo apóstolo Paulo, em que somos despertados pelo evangelho para que vejamos isso, deve fazer alguma diferença na minha na sua vida. Está na hora de acordar. O evangelho nos desperta, meus irmãos, para termos o discernimento do tempo em que nós vivemos, que são os últimos dias e o dia em que contemplaremos Cristo face a face, de um jeito ou de outro, se aproxima. Isso deve nos dar um senso de urgência no, sobre mudanças no modo de viver, de seriedade diante de Deus e mudar o que precisa ser mudado. Não ficando nós, o que é uma tendência que temos, acomodados ou envolvidos demais com as coisas dessa vida indiferentes ou sem atentar para o que Deus está fazendo ou vivendo como aqueles que estão nas trevas, procurando aproveitar, curtir a vida doidada, como se vivessem para sempre. Vocês devem viver como aqueles que foram despertados pelo Evangelho. Uma das implicações práticas da vida de quem foi despertado pelo Evangelho para discernir o tempo em que vive é o modo como usa o tempo que Deus dá. Então, em primeiro lugar, nós vemos que o Evangelho nos desperta para que a gente tenha discernimento em qual tempo nós vivemos. E em segundo lugar, a segunda lição aqui, o Evangelho também nos desperta para remir o tempo que Deus nos dá sobre o uso que nós fazemos, como nós vivemos, como usamos o nosso tempo. E essa é a segunda lição. Despertados pelo Evangelho para remir o o tempo que Deus nos dá. E essa lição está nos versículos 12 ao 14, a segunda parte do versículo 12 até o 14. O versículo 12 começa dizendo, a segunda parte, depois deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Ou o DNVI que diz, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Qual a exortação aqui sobre o modo de usar o tempo que Deus nos dá? Deixa as obras das trevas e revista-se com as armas da luz. O que significa ser despertado pelo evangelho para remir o tempo? Para aproveitar o tempo que Deus nos dá? Em primeiro lugar, como eu destaquei as crianças, é deixar as obras das trevas. É abandonar o pecado É abandonar as obras da carne. É deixar de lado, virar as costas, para aquilo que desagrada a Deus. É o deixar de viver segundo o fluxo desse mundo. Em primeiro lugar, então, um um primeiro aspecto, remir o tempo é abandonar aquilo que é desagradável a Deus. O apóstolo Paulo considerava isso tão importante, por isso Deus considera tão importante. E é importante para você, então, hoje, sobre o modo de viver para aproveitar o tempo e as oportunidades que Deus nos dá, abandonando o pecado. Que ele falou também, por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, sobre as obras da carne. E quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções invejas, bebedices glutonarias e coisas semelhantes a essas, a lista poderia continuar a respeito dos, das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, portanto a exortação para remir o tempo, abandone deixe o pecado e seja santo como Deus é santo e como ele requer de nós, e o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos Deixe as obras das trevas e revista-se com as obras da luz. Se eu deixo de praticar as obras das trevas, eu devo praticar as obras da luz? Não é isso que diz em Romanos 3, não é? O que ele diz aí no versículo 12? Deixemos, pois, as obras das trevas... Aquilo que procede, todo tipo de pecado que procede do nosso coração pecaminoso, são as obras, são as nossas obras por nós mesmos. E devemos nos vestir com as armas, ou como diz a NVI, com a armadura da luz. Isso porque, meus irmãos, que o modo de viver digno não pode ser produzido por nós mesmos. Não são nossas obras que sejam ah, como luz, são armas que recebemos. É uma armadura que Deus nos dá. Porque são recursos que Deus nos dá, que nos habilitam a viver, como aqueles que foram chamados das trevas, para a maravilhosa luz de Deus. O deixar as obras das trevas, o revestir-se com a, as armas da luz, é algo que dependemos de Deus nos recursos que Ele nos dá para Usarmos ou remirmos o nosso tempo de um modo agradável a Deus. E quais são as armas da luz? Quais armas você tem? Para que Cristo seja visto através de você e você possa testemunhar dele. Para que o evangelho que você recebeu seja visto pelos que estão ao seu redor e ouvido também. As armas que Deus dá são as virtudes cristãs. É o caráter de Cristo Cristo resumido nas bem-aventuranças, por exemplo. É o fruto do Espírito que o Espírito Santo desenvolve naqueles que o recebem, como está aí em Gálatas 5, 22 ao 24 também. Mas o fruto do Espírito é o quê? Essas são as armas que temos, além da armadura de Deus. É o amor. No mundo em que há muito egocentrismo, egoísmo natural ao ser humano, o amor é uma arma. Para remir o tempo que Deus nos dá nestes últimos dias, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e revestiram-se de Cristo no seu caráter, no seu procedimento. E evidencie o fruto de, do Espírito na sua vida. Então, meus irmãos, como remir o tempo que Deus nos dá? Abandone o pecado. Revista-se de Cristo. Consciente de que é uma guerra, é uma luta, a luta cristã que enfrentamos constantemente. E você está nessa guerra, nessa luta. Agora imagine você na guerra, no campo de batalha, dormindo. O que é que pode acontecer? Uma situação extremamente perigosa, não é? E fomos chamados por Deus para viver na luz, podemos viver na luz dessa luz, enfrentar os inimigos com os recursos que Deus nos dá, e não podemos fazer isso se estivermos dormindo. Quem está na guerra deve estar acordado, atento, vigilante, não adormecido, distraído com tantas coisas, de maneira que coloque a si mesmo em a glória de Deus. em em risco, no sentido de que deixaremos de glorificá-lo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz nos versículos finais, versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. A outra versão diz, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, Este é o modo de viver digno do evangelho para quem foi despertado por ele. Então, a vida cristã não consiste nas coisas que nós abandonamos? Você é crente? Sou. O que você faz? Olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato. A vida cristã é mais do que abandonar o pecado. Tem a ver com o quê? Com viver ativamente e dignamente com decência de um modo digno do evangelho. Como quem vive a luz do dia, não há sombras escondidas, porque Deus vê. E como acontece isso na prática? Não buscando a própria satisfação em todo tipo de pecado, como os que são listados aqui, mas buscando ser agradável a Deus em todas as coisas. O apóstolo Paulo coloca aqui, resumidamente também, alguns pecados. Não em orgias ou bebedeiras, que nos nossos dias poderiam ser as festas, vícios de todo tipo, Glutonaria, embriaguez Não em Sexual e depravação Usando o corpo que Deus nos dá Contra ele E a todo tipo de pecado sexual lascívia, pornografia Fornicação Adultério, ele também fala Não em desavença e inveja Não em inimizade Uns com os outros Com conflitos, violência Por palavras, por atitudes Por orgulho mas sim amando como Deus nos amou. E para isso, o que nós precisamos? Eu disse às crianças também, destacando isso, versículo 14, mais revestivos, do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, Deus quer que abandonemos o pecado, que andemos dignamente do Evangelho e que nos revistamos de Cristo. Este é o caminho para remirmos o tempo que Deus nos dá, abandonando o pecado, vivendo à luz e de modo digno do Evangelho, e nos revestindo de Cristo. Não se empenhe a satisfazer a si mesmo, nas várias áreas da sua vida, buscando encontrar satisfação nos relacionamentos, buscando em, em buscar satisfação na sua formação, nos estudos, na sua vida profissional, nem mesmo na igreja em si mesma, mas sim, em Deus, revestindo-se dele e glorificando a Deus de todo o seu coração, na forma como você pensa, no que você faz, no que você fala. É aqui que as palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, devem ser ressaltadas. Quando ele diz, e lemos também na liturgia, revesti- vos pois, como eleitos de Deus. Isso é doutrina, não é? Vocês são eleitos. O que a gente poderia falar da doutrina da eleição? Alguns creem, outros não creem. Outros acham polêmica. O fato é que Deus tem seus eleitos. Como ele escolheu, foi porque ele quis. Não é da nossa conta. Mas ele tem os seus eleitos. E sejam por isso santos. Um outro aspecto doutrinário. Amados, porque vocês foram amados pelo Deus que é amor de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O evangelho que nos, nós recebemos nos desperta para um modo de viver digno, a começar pelos nossos relacionamentos. Por isso, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso algum, alguém tenha motivo de queixa contra o outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo e sejam agradecidos. E para isso, meus irmãos, para que sejamos revestidos de Cristo, o que é necessário acontecer? Na prática, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E na prática, instruam-se a aconselhar e, e aconselhem-se mutuamente com gratidão em vosso coração, fazendo tudo para a glória de Deus. O Evangelho nos desperta para remirmos o tempo que Deus nos dá. E para concluir, eu quero voltar a Agostinho. Que ao ser confrontado pela palavra de Deus e ser despertado pelo Evangelho, ele orou ao Senhor reconhecendo isso. E a sua disposição para um viver digno do Evangelho mudou. Vejam como ele diz no livro Confissões. O peso das realidades do mundo me oprimia docemente, como costuma acontecer em sonhos os pensamentos e reflexões sobre ti, ele falando com Deus eram como os esforços daqueles que desejam despertar, mas são vencidos pela profundeza do sono nele tornam a mergulhar ninguém quer dormir constantemente e todos concordam que é melhor manter-se desperto contudo, quando o sono torna os membros pesados, retarda-se o esforço de acordar e quando a contragosto chega a hora de levantar, aprecia-se ainda mais o sono. O que eu disse às crianças? Quando queremos acordar, nós não podemos não conseguir. Quando precisamos dormir, não podemos. E quando gostaríamos de dormir mais, é hora de levantar. E aproximando do texto aqui de Romanos 13. No mesmo lado estava eu certo de que seria melhor entregar-me ao teu amor do que ceder à minha paixão. Aquele que... Aquele me agradava e me vencia E esta me aprazia e me encadeava Eu não sabia Diz Agostinho Como responder quando me dizias Ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos Que Cristo te iluminará Tu me mostravas que estavas dizendo a verdade E eu, que já estava convencido Nada tinha a responder Senão palavras preguiçosas e sonolentas Um momento Daqui a pouco espera um instante o chamado de Deus a despertarmos pode muitas vezes ser respondido assim só mais um pouquinho só mais cinco minutos deixa eu só eu casar deixa eu só me aposentar deixa eu só estar mais livre mas nesses momentos de deixa pra lá que não tinham fim, diz Agostinho aquele espera um instante se prolongava e era inútil, intimamente com prazer-me na tua lei eu percebi a outra lei em meus membros que pelejava contra a lei da minha razão, e que me acorrentava a lei do pecado existente em meus membros. Com efeito, a lei do pecado é a violência do hábito, pela qual a alma, mesmo contrafeita, é arrastada e presa, porém, merecidamente, porque se deixa livremente escorregar, infeliz de mim. Quem me libertará deste corpo de morte, senão a tua graça, mediante o Senhor nosso, Jesus Cristo. Meus irmãos, assim como foi Agostinho, você também foi despertado pelo Evangelho? E se foi despertado pelo Evangelho, foi para discernir o tempo em que você vive. Você tem vivido com discernimento? Como quem sabe que vive nos últimos dias e deve aproveitar as oportunidades que Deus te dá e viver com discernimento, com sabedoria? Se você nem sempre ah, pensa nisso... Quantas vezes você pensou nessa semana que você vive nos últimos dias, que Cristo em breve voltará? E se a gente se esquece de lembrar disso? Será que a gente vive à luz dessa verdade? Quem conhece o tempo em que vive, que foi despertado pelo Evangelho, não deve viver dormindo, acomodado, arraigado neste mundo indiferente ao que está acontecendo. Porque já foi despertado pelo Evangelho, por isso devemos nos entregar a Deus de toda a alma de todo o nosso coração, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 12. Você também foi despertado pelo Evangelho para remir o tempo que Deus te dá. Que diferença faz saber que estamos nos aproximando a cada dia do último dia? O dia do encontro com Cristo. Você está preparado para encontrá-lo? Se esse dia fosse o próximo domingo, como você viveria essa semana? Para encontrar com ele da mesma maneira? Meus irmãos, Deus quer que nós vivamos em santidade diante dEle, em piedade de vida e testemunhando dEle, até que Ele mesmo seja contemplado por nós face a face. Você também foi despertado pelo Evangelho para, como eu destaquei as crianças também, revestir-se de Cristo, representá-Lo neste mundo. E isso será verdade até o dia do encontro com Ele, como nós cantamos. Vocês são raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes de Cristo como sacerdote então você tem a responsabilidade diante de Deus de remir o tempo aproveitando as oportunidades para conduzir pecadores a Cristo você como sacerdócio que é real representante do rei você o representa não representa a si mesmo mas o representa onde Deus te colocou. E como profeta, você deve proclamar as virtudes daquele que te amou das trevas para sua maravilhosa luz. Você tem remido ou aproveitado o tempo que Deus te dá de vida? Ou ainda vive adormecido, como na escuridão, distraído com tantas coisas, terrenas, indiferente ou sem compreender o que Deus está fazendo? Nossa oração... É que despertado pelo evangelho para discernir os dias em que você vive, você possa remir o tempo que Deus te dá, sendo instrumento dele, onde ele te colocou como testemunha do que ele está fazendo. Você foi despertado pelo evangelho, já é hora de acordar. Que Deus te abençoe. Amém.